0: Представляет. Дорогие
1: друзья, сегодня с вами в студии я, Александра Иванова, и оставший у нас уже традиционным гостем Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы решили посвятить передачу вопросам зависимости. И для этого я подготовила те вопросы, которые задают на форумах люди, которые пытаются решить проблему зависимости с помощью соногенного мышления. На одном из сайтов вопрос звучал вот так. Здравствуйте. Я пока не знаю теорию соногенного мышления, но кое-что уже прочитал. Первый маленький вопрос таков. Считаете ли вы, что знание причин уже есть терапия? То есть часто бывает, что человеку плохо, и психолог ему расскажет, почему и что повлияло на его состояние. Он успокоенный, приходит домой, и день-два спокоен. Но я много раз сталкивался с тем, что все возвращается. Не является ли саногенное мышление просто разложением всего на части без внедрения в дальнейшую жизнь? Или как-то все-таки результаты закрепляются? Это был первый вопрос. Ну, а второй вопрос сложнее. Познакомился с женщиной, стали встречаться. Все вроде быстро, стремительно, красиво началось, каждый был очарован друг другом. Ну, а через некоторое время начались ссоры. Однажды она просто не ответила на сообщение. Мозг стал не понимать причину. Началась почти паника, потом выяснение отношений и примирения. И с этого момента стало понятно, что я зависим от нее. Характерными чертами этих отношений являются ревность, зависть, каждый думает о себе, каждый требует к себе внимания, сильно зависит от оценки партнера, боится игноров, молчания и очень больно, если кто-то исчезает больше, чем на три часа. При этом, когда вместе все гладко, порознь, начинается эгоизм, обиды, ссоры вызывают чувство вины и после ссоры пару дней каждый вроде старается для другого. Если набрать в интернете любовную зависимость, все совпадает. Там пишут, что это от недостатка любви в детстве, родительского внимания. То есть ну, чисто фрейдовская, так скажем, рекомендация, да, его трактовка, классического психоанализа. Если в семье есть соперники, братья или сестры и так далее. Ну, то есть классическое психоаналитическое объяснение. Что же вы видите тут в свете саногенного мышления? Повторюсь, внешне и со стороны, и даже в определенные моменты эти отношения приятны Я просто их проанализировал и описал как психолог А моя женщина вообще считает, что все в порядке Я не сказал, чего хотелось бы Конечно, свободного принятия ее, какая есть верить ей, доверять, быть спокойным, где она там, хоть даже в ночном клубе, или разочароваться. И в скобочках автор пишет, наверное, это говорят мои обиды. Маленькое дополнение. Зависимость... «Болезнь – решение только в избавлении, а значит, моя цель – от нее избавиться, чтобы не страдать, не мучиться, не возвращаться, ибо я не особо верю, что подобные эгоистичные отношения можно исправить на альтруистические и настоящую любовь». Знаете, Владимир Александрович, мы вас приглашаем в качестве эксперта, потому что нам очень важно, чтобы человек с высоким уровнем квалификации знания которого, ну, по меньшей мере, равны знанию разработчика и э, теории синогенного мышления Юрия Михайловича Орлова, все-таки у вас тоже философское образование, и ваши познания в области философии, диалектика, материалистической диалектики позволяют все-таки видеть э, явление несколько под другим углом, поэтому вы, наверное, и добились наилучших результатов, как говорил сам Орлов о, о вашей работе, да? вы его, наверное, как никто сейчас, понимаете. И поэтому мне очень важно, чтобы вы прокомментировали не просто вот этот вопрос, но и то, какие ответы от соногенщиков, ну или от тех людей, кто пытаются практиковать соногенное мышление, да, называют себя психологами, консультантами в области соногенного мышления. Люди получают Этот ответ и этот вопрос мы взяли С форму давнишней Он там 2011 или какого-то года То есть он очень давно прозвучал Поэтому мы так спокойно Его здесь цитируем Как лучше нам сделать Вы сейчас прокомментируете Эти два вопроса а я потом вам зачитаю, что ответил по этому поводу консультант. И мы обсудим ответ консультанта. Или лучше сразу дать ответ консультанта?
0: Здравствуйте. Здравствуйте. И действительно, судя по тем вопросам, которые были заданы, они требуют комментарии, как-то все время Связывать с иногенным мышлением В последних вот передачах Или, так сказать, некоторых предыдущих встречах Все время было, проходила мысль Вот как проблема, которую человек обсуждает Связана с иногенным мышлением То есть каким способом Как с мышлением Может помочь человеку разрешить его проблему. В первом вопросе, который был задан там, Что зависимость И достаточно объяснить человеку там, Он понимает, это уже терапия На самом деле, Юрий Михаил Шарлов. Предполагаю, что это еще не терапия. Объяснить, что с тобой происходит не терапия по одной простой причине. Потому что нужно получить результат, ради чего человек пришел на встречу.
1: А, а что тогда будет результатом? Ради Давайте, чего они приходят? Значит,
0: для этого нужно объяснить, что такое зависимость. Да? Так. Значит, в целом, две вещи нужно объяснить. Что зависимость это нормальное явление у человека. У любого. Мы зависим от одежды, от еды, от помещения Это от предметов А можно зависеть еще от человека что ну, конечно, ребенок, это... маленький ребенок Зависит от родителей От мамы, папы В той или иной степени меньше становится зависимость с его взросления. Но мы, когда говорим о зависимости Подразумевает обычно, Что есть такая некоторая эмоциональная связь между человеком И когда она настолько привязана От которой я связаться не могу только... То есть,
1: когда человек утрачивает свободу без э, своей воли на то, и это его начинает травмировать.
0: В данном случае, когда вся жизнь подчинена именно удовлетворению того желания, которое связано с этой зависимостью. Да, если моя речь идет о человеке и любви, то есть вот человек сосредоточен, все внимание на нем, ничего другого рядом нет, существует только это. То и есть весь есть...
1: интеллект, все поведение, вся энергия и время а, направлены только на удовлетворение одного какого-то доминирующего желания. Мы уже тогда говорим о зависимости.
0: Да, о серьезной зависимости, и это уже становится проблемой. Проблемой. Мы, поскольку зависимы от еды, но она для нас не, в большинстве своих случаев не является проблемой в том смысле, что она социально не опасна. Она не сделает нас людьми безвольными.
1: Но потребление пищи имеет свой биологический смысл. Это топливо, на котором работает организм человека.
0: Но можно быть зависимым И от это сладкого. это нормально быть
1: зависимым да. от еды. Но мы действительно зависим от того, едим мы или не едим. Если человек теряет аппетит, он, извините, от нервной анорексии погибает. но не от самой анорексии, а от истощения, которое связано. Наверное. с недоеданием.
0: А если человек вот любит э, шоколад, как в одной из передач мы говорили, он становится настолько зависим, что вот э, и, и вся жизнь подчиняется тому, или большая часть жизни подчиняется тому, чтобы вот приобрести сладкое, хранить его. Вот как у меня была Кушать. такая значит, человек, который, значит, сладкое ел мемеренно. Мы говорим такими словами. Приходит в магазин, приобретает шоколад, зефир, конфеты и так далее. Еще более того, приносит домой и прячет туда труп и сама ест, и еще не позволяет никому это делать. Нужно понять, вот это вот действительно создает проблему. И зависимость это носит чисто психологический характер. И нужно искать решение этого вопроса внутри самого человека. Нужно понять, как это возникает. Вот Юрий Михайлович Орлов и ответил на эти вопросы в своей работе «Зависимость».
1: Что он говорил об
0: этом? Он показал, что она возникает в результате некоторых последних действий ума. Который приводит к чему? В конечном итоге его желания И когда удовлетворяется желание Возникает некоторое состояние Вот этого удовлетворенного желания Вот ради этого удовлетворенного желания Человек и стремится к его достижению И так можно относить к еде, К любви, к заботе человека В тепле, приобретению машины Или чего-то другого Вот весь, весь смысл Но когда только это действие Заслоняет все остальные жизненные процессы Вот тогда возникает проблема это мы видим на примере компьютерной зависимости, алкогольной зависимости, табачной зависимости, Игровая. пищевая зависимость. люди в
1: покер играют, в качестве зависимость, в... да. Одноруки бандиты. И
0: все. также мы, мы говорим, о, человек говорит о зависимости от другого человека. Да. Ну, мы это сейчас факты разберем. Итак, зависимость существует, возникает вопрос. Недостаточно объяснить наличие Что ее. Становится? Происходит Задача-то устранить ее.
1: То есть человек приходит на консультацию, в общем-то, с тем, чтобы ему указали путь, как освободиться. От этого вот желания. Как остановить свое желание совершать вот эти действия с этим объектом зависимости? Я да. правильно? Да. Так.
0: Значит, суть в этой зависимости заключается в том, что есть внешние объекты или стимулы, да, которые вызывают это желание что-то делать. Ну, возьмем на примере наркотической зависимости. Хорошо наркоманы знают. Он пришел домой, увидел там предмет какой-то. Например, Он...
1: записную книжку, да, да запинать... или телефон. Котором... Или
0: телефон, да. Контакт. Или, так сказать, там какая-то одежда. Да, сказать. Да. Она сразу напоминает, от стимула напоминает и вытаскивает последовательность этих образов, которые связаны с этим желанием. Тут же психический вопрос.
1: То есть, то есть, как бы у наркомана зависимость представлена последовательностью образов по вот приготовлению употреблению наркотиков, включая вот приход, которым... Да, да, ну, да. То есть, кайф, которым закончится. То есть, вот он увидел, допустим, там телефон или ложку там подкопченную, ну, в зависимости от типа, конечно, употребляемого наркотика. И у него сразу вот это вот прокручивается в голове стремительно вот эти все действия, и сразу всплывает вот это ощущение кайфа, да, да. вот память. его. Вот. Поэтому
0: да. недостаточно объяснить, а вот изъять эти образы из головы. Почему я такую фразу употребил? Потому что, когда люди приходят говорят, а вот как это из головы убрать? А? Вот да, как?
1: да, это основное, основная жалоба, основная потребность тех зависимых, кто приходит к нам на прием. Я а -а -а. согласна с этим.
0: Так тогда давайте уточним, что такое зависимость. Вот на простом языке, не переприбегая к научной терминологии, зависимость – это наши мысли, это наши чувства и наши желания по поводу того, что, с чем связана зависимость. Если речь идет о конкретном человеке, то это мои мысли и чувства и желания в отношении этого человека. А если мы говорим о героиновой зависимости, то это говорит о предмет мысли о наркотике, наше желание и чувства по поводу этого вот наркотика.
1: Здесь же вопрос-то первый вопрос, мы пока на него еще только отвечаем. Да? В первом вопросе он же говорит о том, что а не является ли соногенное мышление таким же обычным разложением? Ну, как это делал психоанализ или гештальт, или там, ну, а когнитивисты там ищут эти когнитивные диссонансы, эти установки деструктивные и просто переубеждением занимаются фактически. А он спрашивает, все-таки как-то результаты от мышления закрепляются? Ну, давайте вот на эту часть ответим и пойдем ну, как бы дальше.
0: Так вот, нужно правильно понимать то, что имел в виду Юрий Михайлович Орлов. Чувство – это самое ведущее. Это то, что определяет наше действия. Вслед за чувством появляется само действие. Да. Да, если у меня появилось желание, значит, вот возникло чувство голода, то у меня возникает желание поесть. Вот действие еды. Ну да, не наоборот. И также с любым зависимость. Сначала возникает чувство какое-то состояние, а вслед за, того, за ним возникает какая-то программа действий для достижения либо устранения вот этого дискомфорта, либо реализация достижения той цели, которую хочет человек достичь. Да, вот это состояние. Если мы говорим о наркотической зависимости, всегда возникает внутри какой-то образ. Обычно это связано с тем, что возникло чувство обиды, вины, стыда, делать нечего, боль. Страх одиночества, или, скажем, там идти, идти на криминал, или вдруг появились деньги. Вот некоторые ситуации, при которых эта мысль возникает, а дальше возникает вот это действие. Так вот, синогенное мышление предполагает точно определить, какое чувство возникло – что это обида, вина, остыд или какой-то комплекс переживаний – и у нее есть алгоритм нейтрализации этого переживания И желание Желание нужно, там написано у него в разделе Это угошение Когда мы выполняем это два, два элемента вместе Тогда эта зависимость исчезает И не важно, что это будет Героин, алкоголь, табак Или это связано с каким-то конкретным человеком Вопрос Но... только в том, что Нужно ли устранять зависимость ли вот это состояние у человека Если связано с другим человеком Или нет Перед наркоманом никогда не стоит вопрос Прекратить или нет Всегда вопрос точно Избавление Вот алкоголика тот начинает колебаться Он думает нужно ли быть нормальным человеком То есть пить, вернуться к культурному потреблению Когда он прошел уже Хотя не прошел он несколько кругов ада уже И все равно он об этом думает И тогда ему предлагается полностью избавиться От этого состояния
1: Вы знаете мы к этому вопросу о вернемся Потому что здесь передо мной Распечатка переписки а где мы к героину все-таки подойдем? Но вот я хочу, чтобы вы сказали в эфир вот. Соногенное мышление не является ли просто разложением на части, как во всех остальных технологиях? Потому что все-таки, понимаете, соногенное мышление Орлова сильно отличается от того, что вы делали. Вот алгоритмы обработки, так сказать, информации, да, алгоритмы перестройки последовательности умственных операций, вырабатывающих состояние да, человека, это то, что придумали вы. Орлов, в общем-то, дал только подход. А у него нет встроенной системы «делай раз, делай два, делай три», у него это отсутствует. И там еще нужно копаться и в попытке понять, что же нужно сделать. Там просто идеи изложены. И вот отсюда еще раз вопрос. Все-таки сценогенное мышление профессора Орло не является ли разложением, объяснением, а вызывает ли какой-то вот, ну, эффект психотерапевтический и закрепляется ли он каким-то образом? Вот это, понимаете, это же ключевой вопрос.
0: Ну, я вас понял, значит, и еще раз говорю, что действительно, когда мы, люди, вернее, задают вопросы по поводу санагидного мышления, нужно пояснять. Этот вопрос для пояснения. Значит, Юрий Михайлович разработал алгоритмы мышления прекращения неприятных переживаний.
1: Юрий Михайлович?
0: Да, он предложил это. Другое дело, что э, в моей работе пришлось усовершенствовать некоторые элементы. Ну, он предложил эту идею. Вот я и говорю, он предложил идею. А и предложил алгоритмы. сам ход мысли. Но он не всегда давал тот результат. Не всегда. Не всегда. А теперь мы можем говорить, что сейчас любую эмоцию в течение 40 минут можно прекратить. Технология так построена, опираясь на его идеи, подходы, да, что можно любое переживание прекратить. Это первая часть – зависимость. Вторая часть – это желание. И у него это описано в разделе управления желаниями». Так вот, как там описано, это сам, сам принцип, который заложен. То, что, что было предложено мной, это сделано таким образом, что вот это желание можно полностью угасить, неважно какого характера. И оно достигается, опираясь только на понимание закономерности физиологии высшей нервной деятельности. Таким образом, когда происходит нейтрализация переживания.
1: А вот происходит ли она?
0: И именно происходит в результате последовательности хода мысли и угошение желания, за счет этого достигается тот эффект, который человек и хочет получить.
1: То есть синогенное мышление все-таки приводит к тому, что э, переживание разрушается. Да? И это отличается нагенное мышление от всех остальных психотерапевтических подходов.
0: Совершенно верно. Оно не остается. Человек, я еще раз из передачи говорил и хочу повторить это. Когда человек дел, делает размышление по тому алгоритму, которому предлагается, оно прекращается, не просто прекращается. Человек может потом вспомнить это событие, но душевной боли нет. Мы в чем сталкиваемся мы? Когда человек вроде размышляет по алгоритму или прибегает к какой-то другой технологии, вроде сейчас она успокоилась. А проходит некоторое время, воспоминание приходит, и оно снова возвращается. Так вот, сногенное мышление и технология, которая сейчас предлагается, позволяет полностью нейтрализовать то событие, которое было ранее, которое приносит душевную боль. Поэтому эффект наступает.
1: Спасибо за этот ответ. Давайте вот я зачитаю, э, вернее, верну вас к, ко второму вопросу, где он говорит о ситуации с женщиной, о любовных отношениях. Это зависимость?
0: Скорее, это независимость.
1: А о чем тогда идет речь?
0: Человек просто берет о том, что у него есть желание видеть человека и обладать объектом этого желания. И когда ответа не получает, возникает переживание обида, поэтому начинает метаться, что это желание его не удовлетворено.
1: То есть он-то в целом же написал, что э эти отношения ему приятны в целом, они ему приятны, но он вот как бы пытается их рассмотреть, что они а зависимость ли это.
0: Да, вот в том-то и дело, достаточно просто правильно размыслить обиду на человека, их несколько там обид. И это состояние пройдет.
1: То есть то, что он называет зависимостью, в действительности представляет просто невроз обиды. Невроз Неврособид, обиды, да. Именно поэтому женщины его и считает, что все в порядке. Да. Ну, давайте я зачитаю, что ответил консультант.
0: Попробуем услышать.
1: А, на первый вопрос ответ прост. СГМ, ну аббревиатура сногенного мышления, вырабатывает правильные умственные навыки и привычки, которые обеспечивают правильное уместное поведение в различных ситуациях. Это неувещевательно сострадательная психология и не голое теоретизирование. Хотя начинать надо, конечно, с того, чтобы понять теоретическую суть своих проблем и пути решения. Ну, честно говоря, я не знаю, зачем теоретическую суть знать отдельно взятому пациенту. Второй вопрос. Комментирует консультант. Зависимость – вещи естественные. Мы все от чего-то зависим. Плохо, когда зависимость становится чрезмерной, навязчивой. У вас, похоже, именно навязчивость, вызванная неконтролируемостью некоторых сильных эмоций. Если это вызывает больше страданий, чем радостей, тогда задача состоит в том, чтобы выявить эти эмоции, изучить то, как эти эмоции устроены, как можно ими управлять и выработать соответствующие навыки. Могут ли эти отношения превратиться в настоящую любовь? Вопрос. Конечно, могут, при вашем обоюдном желании. Но для этого надо точно знать, чем отличается любовь от полового влечения, от альтруизма, от нелюбовных привязанностей и уметь ее растить. Все эти вопросы детально разработаны в СГМ. По вашим вопросам нужно обращаться к занятиям из курса обида, управления желаниями, о страхе, потери любви, о ревности, оскорбления и другие. Вообще эмоции тесно связаны, поэтому прорабатывать нужно все темы. Знаете, я, пожалуйста, соглашусь с вашим мнением, Владимир Александрович. Зачем городить огороды, когда совершенно очевидно, что... В ситуации с этой женщиной у человека просто невроз обиды. Я согласна с этим. Тем более, что он и говорит, что когда она не ответила, возникла обида. Однажды да. не ответила, а возникла обида. Вот и весь источник. Больше нет ни, ничего. И, так сказать, все остальное, страхи, гнев, они присоединяются тогда, когда психические структуры истощаются. То есть обида закрепилась, повторилась несколько раз. И вот возникло вот это состояние, он его называет, ну, как бы зависимостью и навязчивостью, но ее здесь нет, я, я не наблюдаю, здесь просто неврос обиды, и мы неоднократно, я лично неоднократно в своей практике сталкивалась с тем, что приходит двое разводиться, первый же урок, переживание обиды, и все, клиентов нет.
0: Вот как раз своим практически. Какой у меня примером, замечательный муж, какая замечательная
1: жена и, так сказать...
0: В чем тут смысл тем, То, что живется. когда возникает обижие, человек становится просто слеп. Он просто не видит. Он видит свои чувства, свои действия направлены на другого. Вот в этом его слепота.
1: А почему этого не видит консультант, который дает консультацию? Ну,
0: на это очень трудно ответить. Вопрос мы постараемся ответить. Вопрос для тех, кто пытается услышать и понять эту вещь.
1: Здесь есть продолжение их диалога, оно небольшое тот же человек спрашивает. Я прочитал брошюру Орлова по зависимости могу сказать, что зависимости по чуть-чуть не бывает. Нельзя назвать курение или наркотики в малых дозах нормальными. Да и способ научения, о котором он говорит, вряд ли действует. Поди научи наркомана, что в жизни есть что-то более классное, чем героин. То есть человек не понял того, о чем написано в брошюре Юрия Михайловича по зависимости. И ответ консультанта. Он цитирует, что курение нельзя назвать и наркотики в, в малых дозах нормальными. Он пишет тут же, согласен. И дальше пишет. Но есть естественные зависимости, пищевая, например, которые становится болезнью только, когда становятся чрезмерными. То же самое с любовной зависимостью. Когда она в меру, то это нормально. А когда становится навязчивой, тогда это уже невротическая, ненормальная любовь. Но я бы, честно говоря, вообще бы не говорила здесь о любви. Любовь – это непривязанное чувство. Если вы привязаны, это не любовь. Вот э, критерий, на мой взгляд. Я не претендую на истину в последней инстанции, но любовь – это очень свободное состояние. Очень свободное состояние для обоих. И тем она и приятна. Потому что любовь приятна тем, что когда я кого-то люблю, у меня крылья, зависимости от того, любит он меня в ответ или нет, крылья это у меня за спиной растут. Не потому что... Ведь знаете, как бывает? Каждый по себе это знает. Меня сильно любят, а мне на это все равно. А иногда даже и раздражает. И у меня от того, что кто-то меня любит, да, у меня возникает невроз вины, что я ответить не могу на эти чувства. А вот когда я сама люблю, даже несмотря на... Может быть, боль какая-то, что э, любовь неразделенная, но она мне дает крылья. Да. Потому но... что я люблю. И это, это мое свободное право.
0: Юрий Михайлович развел две вещи – зависимость от предмета и от людей, потому что они удовлетворяют потребность. Когда мы говорим о пищевой зависимости или о употреблении еды, да, или человека, то мы говорим, это нормально, потому что это, без этого человек жить не может. Но когда мы говорим о таких зависимостях, как алкоголь, табак, наркотики, да, игровая зависимость, то здесь становится вопрос, а это как человеческое качество, это необходимо человеку? Тогда серьезная возникает. То есть опять,
1: опять мы возвращаемся к биологическому смыслу того или иного поведения. Да,
0: вот, ну, верно. Верно.
1: собственно, и вся нехитрая. И вся но вещи. я хочу еще сказать: здесь есть просто продолжение: консультант э, комментирует: падин учи наркомана, что в жизни есть что-то более классное, чем героин. И он пишет: да, это сложно, тем более, если он сам не хочет учиться, но другого пути нет. Если у него не появится новый смысл жизни, он обречен. Кроме того, наркотик поставили и наркомана от эмоционального стресса и сильнейшего страдания абстиненции, которую сам жизнь создает. А научение избавлением от страданий, как известно, приводит к формированию наиболее стойких психических структур. Научиться справляться с эмоциональным стрессом без наркотика, избавиться по возможности э, от абстиненции и найти новые смысл жизни, его спасение для наркомана. Знаете, какой-то очень общий ответ.
0: Ну, здесь... Как-то
1: очень неконкретно.
0: Знаете, человеку нужно помогать конкретно. В общем смысле, ответ, как бы с теоретических позиций, он правильно.
1: Да, я в целом я согласна с этим да. ответом, но, но когда, это как-то вообще.
0: Но когда человек переходит к практическим действиям, да, он может не получить результаты. И тогда выглядит, что сыногенное мышление ну, это неэффективная структура или техника, которая предлагается. На самом деле это не так. Вот практика многолетняя с 95 -го года применения работы с зависимостями героиновой, алкогольной зависимости показывает, что именно эти знания, которые дал, разработал Юрий Михайлович, переложенные конкретно для решения проблемы зависимости, они эффективны. Ведь в этом вопросе, который ответе, который дает консультант, звучит обреченность.
1: Звучит обреченность. Да, обреченность, что, как вот, раз. А, а, Идите за мной, как говорил спаситель, и вам будет ну, как
0: да. бы... А здесь Счастье. вся весь смысл соногенного мышления в оптимизме. Да? Человек может прожить жизнь полноценно и радостно, наслаждаясь жизнью, не привязанно и независимо от таких вещей, о которых мы говорим, биологического смысла, который не имеет для человека. В данном случае алкоголь, наркотики или какая-то еще другая зависимость. Что говорится о конкретных вещах, то. У сыногенного мышления явилась основа, которая позволяет, уже позволила разработать технологию полного избавления от зависимости. И в одной говорите? из передач мы разговаривали с, с девушкой, которая 7 лет была на героине, да, а сейчас 11 лет живет независимо. То есть, показали, что это действительно решает проблему. И не просто на словах, это на, на деле. Это огромный опыт за этим стоит.
1: Я думаю, что сейчас в завершении подкаста я возьму с вас обещание рассказать о тех технологических модулях, которые вы создали и которые успешно используют уже с 2000 года проект «Чувство покоя». И все-таки отделиться тем самым от Юрия Михайловича Орлова. Потому что э, в распоряжении Орловы и в тех 20 темах для самостоятельной работы, которые создал Орлов для дистанционного обучения, нет технологии угошения. Оно провозглашается как идея, но технологии угошения эмоций, желаний, навязчивостей нет. Этот инструментарий Орлов не успел создать. И я бы попросила вас пообещать, что к лету вы еще раз придете к нам в студию, чтобы рассказать об этих технологических модулях более подробно. Спасибо вам большое, Владимир Александрович. Итак, Спасибо вам за приглашение. Ради... Да. Дорогие радиослушатели, с вами была Александра Иванова и
0: Владимир Иванов.
1: Мы записывали наш подкаст в студии Владимира Нелюбина и коллектива Moscow News, а за пультом наш звукорежиссер Василий Пеньков.